0: E para nós é uma alegria Estarmos juntos mais uma vez Nos reunirmos como igreja Eu digo que eu sempre sou surpreendido Pelo mistério da comunhão O que é o mistério da comunhão? O mistério da comunhão é Coisas maravilhosas acontecem Quando eu venho para a igreja Mas não só quando eu venho para a igreja Para o prédio quando eu venho para a igreja, pessoas pessoas quando eu me relaciono com pessoas existe um mistério chamado comunhão que me enche de esperança me enche de, de regozijo, de força é o um negócio de Jesus mesmo e para mim é uma alegria nos reunirmos, estarmos juntos e partilharmos a palavra a minha oração é que apesar de mim Apesar das coisas que eu disser aqui essa noite, que o Espírito Santo fale com você. E que eu não atrapalhe. Essa tem sido a minha oração nos últimos tempos. Nosso tema de hoje é Caminhos do Coração. Nós estamos falando da série Janelas para a Vida onde algumas janelas precisam ser fechadas para que a gente encontre a vida e outras janelas precisam se abrir para que a gente também encontre a vida e o que eu tenho dito não são conjuntos de regras religiosas para a felicidade até porque a verdadeira religião não promete isso mas eu quero discernir com vocês, assim como tenho discernido comigo algumas janelas que eu nem sabia que existiam e que estavam fechadas e algumas janelas que existiam do lado de dentro que eu nem sabia que estavam abertas estavam me fazendo muito mal e eu preciso fechar então o nosso papo é sobre discernir é sobre arrazoar como o profeta Isaías convidou Israel Israel, vinde e arrazoeis no Senhor ou seja, pensem Deus deu neurônios para a gente pensar Deus deu neurônios para a gente pensar mas eu quero ressignificar essa parada de pecado original porque nós aprendemos que todos nós nascemos com pecado original baseado na teologia do filósofo cristão Agostinho Agostinho de Pona é uma teologia que influenciou o pensamento da teologia europeia, que influenciou a americana, que influenciou a americana aqui do sul. E essa teologia do pecado original diz que todos nós somos pecadores. E nós nascemos com o pecado dentro da gente. E que nós nascemos com uma tendência para o que é mal. e nós nascemos e somos maus, e aí nós precisamos encontrar Jesus, e Ele nos livra do mal, da maldade, que está intrínseca dentro de todos nós, e aí nós somos livres do pecado, e aí nós não somos mais julgados, amém? e é verdade, mas a minha pergunta é, que pecado é esse? ah pastor, é o pecado original, é o pecado que está do lado de dentro, que até a criança tem, é verdade, e o que é o pecado de uma criança? Qual é o pecado de uma criança? Ah pastor, a criança nasce e ela já é pecadora. Por quê? Se for pelo padrão da igreja, ela não é, porque a igreja trata, a igreja trata como padrão moral. E a criança não tem moral, ela não tem discernimento do que é moral e do que é imoral. E aí, e aí, na minha cachuleta aqui, e nas minha, nos meus devaneios teológicos, eu quero convidar você, você não precisa concordar comigo, mas eu quero ressignificar essa parada de pecado original. Para mim, pecado original é a capacidade que a gente tem de ser medíocre. O pecado original que todo ser humano tem é a capacidade de procurar, de querer, de estar e de se tornar a si mesmo e nos seus conceitos próprios a sua zona de conforto. Todo ser humano busca uma zona de conforto e de segurança, desde quando nasce até o último dia de vida. O hinduísta, o ateísta... O cristão, o católico, o cristão o protestante, todo Ser humano busca uma zona de conforto Para que ele não precise pensar Para que ele não precise mudar Para que ele não precise rever os seus conceitos É por isso que nós vivemos cheios de certezas E de buscas de certezas E de buscas de respostas Porque nós queremos encontrar esse lugar Nós queremos encontrar as respostas Nós queremos responder todas as angústias do nosso interior Por quê? Porque dentro de nós existe um comichão Existe algo que nos Consome que se chama pecado original, e na minha teopoesia eu digo que o pecado original não está ligado à nossa moralidade, A nossa, o nosso pecado original não está ligado à nossa capacidade de crer ou de não crer, o pecado original não está ligado à nossa capacidade de interpretar ou não um texto bíblico, porque tem gente que vai ser cego, tem gente que não vai saber ler até o fim da vida. A nosso, nosso pecado original está em não discernir a vida E sermos preguiçosos para morrer, Gabriela Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou viver assim Eu vou para os quintos dos infernos assim Isso é algo que consome todo cidadão Toda pessoa, feito gente, busca essa zona de conforto E para mim nas minhas heresias, me desculpem aí, essa, essa é a semente do mal plantada em nós, fique onde está, não pense, não, não raciocine, não evolua, seja você sempre como foi. E conversando com um pastor, amigo meu, hoje no almoço, ele falou assim: Renato, você já leu uma revista dessas daí de pesquisa científica? eu falei, rapaz, eu estou dando conta de ler meus livros, vou ler revista científica, mas enfim, é, ele falou assim, a, a revista fez uma pesquisa científica e disse que nós vivemos na era do emburrecimento, eu falei, ah não, isso eu não precisava nem fazer pesquisa, é só abrir o Facebook e a gente vê isso, mas enfim, ele falou assim, nós vivemos na era do emburrecimento, por que vivemos na era do emburrecimento? Porque as pessoas são viciadas nas substâncias que o cérebro libera quando elas ouvem o que elas querem ouvir e concordam, as pessoas têm muita dificuldade em ouvir aquilo que elas nunca ouviram. As pessoas têm comichão no ouvido para desconstruir aquilo que foi construído. Isso tem produzido um emburrecimento na população mundial. Faço uma pesquisa sobre os testes de QI no mundo. Está caindo. Está caindo. Por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Porque hoje é tudo pronto. Hoje tem cientista político que leu duas reportagens no Facebook e emite é, opinião política como se fosse o, o, o Arnaldo Jabur. Do Jornal Nacional. Hoje o cara não leu o livro de João, quer vir discutir teologia com o pastor. Hoje a pessoa não leu dois livros na vida? e quer discutir conceitos filosóficos de Kant, de Mestre Kurt, de Santo Agostinho Por quê? porque leu duas reportagens no Facebook e assistiu quatro vídeos no Youtube ou seja, isso promove um emburrecimento da sociedade e toda vez que nós ouvimos aquilo que não nos agrada o nosso cérebro que aí vem a minha corrente teológica, eu vou escrever um livro sobre isso é a nossa, a o nossa, a nosso cérebro ele, ele, ele não libera as enzimas e as substâncias que proporcionam um prazer, mas quando ouvem aquilo que elas não querem ouvir, o cérebro se fecha e não produz, então aquilo fecha os ouvidos então se o pecado original é a capacidade que a gente tem de ser o mesmo, porque sempre foi assim, porque a gente cresceu assim, porque a gente aprendeu assim, o caminho do evangelho é, vocês ouviram o que foi dito, porém eu digo a vocês, disse Jesus, é um caminho de reconstrução, e para nós encontrarmos o caminho dos nossos corações do seu coração você vai precisar refazer muitas coisas na sua vida e ouvir muitas coisas que você não queria ouvir é por isso que quando eu digo que a, a série de mensagens janelas para a vida ela vai falar de algumas janelas que você nem sabia que existiam é nesse sentido que eu estou falando e eu vou dizer, você precisa fechar algumas janelas que estavam abertas e que você precisa fechar, porque senão vai dar ruim. Agora, a diferença é como você recebe isso. A diferença é como você ouve isso. Carl Jung, um pensador, diz assim, que o grande desafio é levar o homem a iluminar a própria alma o grande desafio é iluminar é levar o homem a iluminar a própria alma iluminar a si mesmo por isso que Paulo escreve a Timóteo conhece-te a ti mesmo e farás bem a ti e aos que te ouvem Timóteo discernir os caminhos do coração é diferente de entender sobre os caminhos vou repetir discernir os caminhos do coração é diferente de entender dos caminhos é muito comum eu ouvir aqui na PIB. ah pastor, não, não, isso aí eu sempre pensei mesmo ah pastor, eu sempre pensei isso aí que o senhor fala aí daqui a pouco está compartilhando o vídeo do Silas Malafaia ah, não entendeu alguém não tem como me entender, concordar comigo e compartilhar vídeo do Malafaia deu para entender ou não? alguém você não entendeu ou seja, existe um time existe um lapso do que acontece aqui para o que desce para cá existe um time existe um lapso sobre entender e discernir os caminhos do coração você pode até saber o caminho você pode até saber os conceitos filosóficos, teológicos, cristocêntricos heréticos que eu falo aqui mas isso pode não estar no seu coração isso pode não tocar a sua alma isso pode ser simplesmente um conhecimento e todo conhecimento que não é discernido pelo coração ele é perfumaria porque o cristianismo não é filosofia o cristianismo não se pauta no mundo das ideias o cristianismo ele se pauta pelo terreno do coração por isso que tem muita gente que pensa errado muita gente, eu conheço várias só que discerniu no coração tem o coração convertido, às vezes pensa errado, ideologicamente, teologicamente, sociologicamente, é normal, mas discerniu no coração, e tem muita gente que se diz pensador, pensa certo, tem conceitos certos, pensa profundamente, mas não discerniu no coração, ou seja, não foi tocado pelo Espírito, é por isso que eu convido você, após essa breve introdução abrir comigo a sua Bíblia no livro de provérbios livro de sabedoria livro de conceitos sapienciais ou seja, conselhos de sabedoria no capítulo 4 a partir do verso 23 diz assim ó está sendo projetado aqui acima de tudo guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida afaste da sua boca as palavras perversas Fique longe dos do seus lábios a maldade Fique longe dos seus lábios a maldade Olhe sempre para a frente Mantenha o olhar fixo no que está diante de você Veja bem por onde anda E os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Afaste os seus pés da maldade. Amém? Eu quero destacar o verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Entender é uma coisa, discernir com o coração é outra. Ouvir com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o coração é outra coisa. Crer com a mente é uma coisa, crer com o coração é outra coisa. Por isso, hoje, eu quero perguntar para você, e você vai responder para você: quem é você? Quem é você? Para onde você vai? Na vida? Para onde você vai? Na vida? Eu não estou falando de sonho Eu não estou falando de profissão Eu não estou falando de que time que torce Até porque nós não podemos comentar nisso Até o final desse campeonato brasileiro é... Essa piadinha, 13 o cai quando? Tem assembleia no final do mês, hein? É, eu não estou perguntando da roupa que você gosta de usar eu não estou perguntando se você é, é, é enfim, eu, eu quero saber eu não quero saber não, eu quero que você responda para você quem é você? e toda vez que você pergunta se você fechar os seus olhos e dizer assim quem sou eu? você vai ouvir uma voz, não vai? E essa voz é a sua voz falando com você. Tanto que você se ouve na sua própria voz. Você não ouve uma voz estranha. Você está ouvindo uma voz estranha e depois a gente ora. Mas é para ouvir só a sua. E aí você conversa com essa voz que é a sua. Só que essa voz que fala dentro de você, às vezes fala coisas que não é sobre você e que te levam a fazer coisas que você não faria. Sim ou não? Acontece só comigo. Te levam a ter pensamentos que você fala assim, eu nunca pensaria uma coisa dessa, mas está lá. Uma vez alguém falou assim para pastor eu estou com umas ideias fracas, eu falei assim, não, aqui não tem espaço para duas pessoas com ideia fraca. Aí a pessoa se assustou, como assim o senhor também tem ideia fraca? Todo mundo tem meu filho, quem não? Ai pastor eu não sei, então você é surdo de si mesmo Na nossa cabeça e no nosso coração passam ideias fracas E quando eu digo ideias fracas, eu vou escancarar aqui São pensamentos horríveis que você passa a ter vergonha de você mesmo de ter pensado aquilo, sim ou não? vontade de matar vontade de estrangular pensamentos obscenos estou mentindo? ou só acontece comigo? amém ou não amém? amém, então eu estou lidando com gente, né? não é com anjo então esses pensamentos que brotam dentro da gente são vozes que proporcionam caminhos que chegam até o nosso coração, o problema é que quando essas vozes encontram o caminho do nosso coração, aquele pensamento que você não queria, e que você sabe que você não faria, já chegou no seu coração, e quando você vê, você já fez, se não fez, pensou com verdade, é aí que Jesus orienta os fariseus olha vocês não se dizem assassinos mas se vocês odeiam vocês já são assassinos vocês não se acham adúlteros mas quando vocês cobiçam a mulher do outro vocês já são adúlteros do que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo das impulsões de pensamento porque até mesmo o próprio Jesus pode ter tido porque ele foi 100% humano e em tudo foi tentado a diferença é que os pensamentos de Jesus não encontraram o caminho do coração de Jesus e não se concretizaram, então embora Jesus se revoltou com os fariseus, isso é um impulso de ira, essa ira não encontrou o caminho do coração de Jesus, quando a prostituta, em um ato obsceno, toca os pés de Jesus perante outros homens à plena luz do dia, longe de mim querer questionar o nosso Senhor, mas não chegou ao coração do Senhor nenhum tipo de pensamento, se é que você me entende o que eu quero dizer é que dentro de todos nós existem vozes que brotam o tempo todo pensamentos que brotam o tempo todo pensamentos que você não queria ter e que brotam o tempo todo e o importante e o mais incrível, esses pensamentos vêm com a nossa voz, e você diz assim, sou eu pensando, sou eu querendo isso, e a gente vai orar, e a gente vai repreender em nome de Jesus, e a gente vai lá, Senhor eu não queria estar pensando isso Senhor eu não queria, Senhor eu não queria, e Jesus vem para nós essa noite e diz assim, filho guarda o teu coração, guarda o teu coração do mal e da maldade, e aprenda a ouvir as vozes que com dentro de você ouça as vozes porque porque quando você discerne as vozes, você sabe de onde elas vêm. E todas essas vozes que estão do lado de dentro vêm de alguma coisa, vem de uma mágoa, vem de uma raiva, vem de um abuso, Vem de um perdão não liberado E quando nós começamos a discernir as vozes E nós não ficamos mais com medinho delas Porque a gente é crente e não pode ter essas vozes Mas quando nós encaramos elas de frente em nome de Jesus Fala aí, fala aí, o que está brotando? Nós vamos ouvir de onde vem essa voz Será que ela vem da raiva? Será que ela vem do ódio da cunhada? Será que ela vem do ódio do pai de lá que bateu em mim, numa surra lá que marcou a minha infância? De onde ela vem? Vamos discernir essas vozes. Por quê? Porque a mente é o lugar onde as coisas trabalham. O problema é quando ela desce para o coração e encontra guarida no coração, por isso que maldito é o homem que confia no homem, diz a Bíblia. E esse texto, dentro da terminologia hebraica e aramaica, está dizendo: maldito o homem que confia em si mesmo. O que, que é? Maldito o homem que confia no seu próprio coração, ou seja, não não vai dar nada. Eu sei separar, meu irmão caiu no coração. Um abraço para o gaiteiro, já foi. um abraço, caiu no coração, contamina a alma, por isso que a igreja, ela não deve ser o um lugar que tolhe os pensamentos, a igreja deve ser uma comunidade terapêutica, que te proporciona um encontro com o pior que brota dentro de você, para que você se encontre na sua nudez, e seja capaz de discernir todo o mal que habita dentro de você, e guarde o seu coração, porque do seu coração depende a sua vida, é do seu coração que depende a sua vida, é do seu coração que vai brotar a verdadeira adoração, porque é do coração que flui o espírito, ou do espírito que flui para o coração, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, porque eu estou falando do lado de dentro, e aí, quando isso é contaminado, do lado de dentro, aquele texto de Jesus para a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, fica comprometido, meus queridos, porque há chegado a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, e em é verdade, mas o espírito já foi consumido, foi contaminado pela raiva, pelo ódio, que alcançou o mais profundo do coração. É por isso que nós somos especialistas em fabricar falsos adoradores, falsos profetas, porque o coração está todo contaminado, por quê? porque não aprendeu a discernir as vozes, porque foi ensinado que não pode pensar coisa errada, coisa nenhuma, que nem vocês de pensar coisa errada, você já tentou não pensar coisa errada? você fica assim, ó, não, tô, não vou pensar, 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 estou pensando, estou pensando, estou pensando, estou pensando, estou pensando. Hum. E aí nesse mecanismo de fraude, nesse mecanismo de engavetamento de si mesmo, vão se, alo se alojando demônios interiores, que não suportam ouvir a própria voz, que não suportam ouvir as próprias vozes, por isso que a gente vai escondendo, para não ouvir essas vozes, isso vai contaminando o lado de dentro, não é à toa que Jesus olhou para os fariseus, e disse assim, ei, vocês, Oscar, nós, vocês, eu olho para vocês e sim, sei lá, só uma impressão, tal, vocês são sepulcros caiados, Bonito por fora Todo podre por dentro As pessoas vêm bonita para a igreja Às vezes usam até terno De marca Para ficar melhor do que o diácono do lado Gravata bonita Tocam música bonita Colocam tênis maneiro Colocam camisa maneira Tocam músicas bonitas enfeitam a igreja, a igreja fica bonita mas é um sepulcro caiado porque não aprendeu a discernir as vozes para guardar o coração lembra do pecado original? o pecado original é a capacidade é a capacidade que a gente tem de se permanecer inerte diante do novo o pecado que habita em mim habita em você até o fim da nossa vida é o mal e a maldade que querem nos levar para a zona de conforto do que sempre ouvimos e sempre aprendemos para que você não se mude não mude, não se torne uma nova pessoa e aí eu recorro ao Evangelho de João no capítulo 3, no papo de Jesus com Nicodemos. Ele fala, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos, necessário é reconstruir, Nicodemos, é Nicodemos. É? Igual muita gente hoje interpreta as falas de Jesus com a mente e não com o coração. Mas Jesus, como é que eu vou voltar para o vento e dar minha mãe? Nicodemos. Ô Nicodemos, você ouve com os ouvidos, Nicodemos, eu estou convidando você a ouvir com o coração necessário é nascer de novo Nicodemos necessário é se tornar nova gente Nicodemos necessário é desconstruir Nicodemos necessário é tomar para si a liberdade de Jesus de Nazaré dada na cruz e romper com o pecado original que existe dentro de você e sair da maldita zona de conforto que te faz ser essa mesma pessoa a vida inteira e se não cuidar você vai ser o mesmo e a mesma a vida inteira te impedindo de ser um ser humano melhor Te impedindo de ser alguém mais compassivo, misericordioso Porque todo aquele que se encontra com sua nudez E com sua podridão E com todas as vozes que coam dentro de si Instintivamente pelo Espírito de Jesus de Nazaré Se tornam tolerantes, amáveis e compadecidos Das vozes dos outros Oxe. Não considerai-vos, vós mesmos, superiores aos outros, mas os antes, os outros superiores a vocês mesmos, ou seja, meu irmão, o seu pecado para mim não me causa nojo, meu irmão, as suas vozes que você partilha comigo e que você confessa, é daí que Tiago escreve, confessai vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam curados, é dessas vozes que eu, dentro da minha teopoesia herética, compreendo, irmão, tem pensamentos brotando aqui dentro de mim, eu não queria pensar, que pensamentos são esses? Ah, eu vou te contar aqui, ó, blá credo irmão, que coisa feia hein? então, não irmão poxa, vamos orar por isso essa é só, da onde vem essa voz meu irmão, da onde vem essa dor da onde vem essa amargura de onde vem esse desejo, vamos orar vamos conversar porque pela, pela oração e pelo confessar a promessa da cura vem, por quê? porque não desce pro coração é por isso que o, 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 o autor do Provérbios diz Guarda o teu coração Guarda o teu coração Porque dali depende toda a sua vida É por isso que Jesus diz Vocês podem se irar Mas não devem pecar Ou seja, não devem descer pro coração Eu já atendi gente Com raiva reprimida Por quê? Porque é crente Não pode ficar com raiva, como assim? eu estou com ódio, eu tô com ódio mas eu estou falando só para o Senhor aqui hoje. eu estou com ódio não, irmã nada mais natural do que sentir raiva o que Jesus não quer é que ela desça para o nosso coração e molde o nosso caráter molde as nossas atitudes mas não se permitir sentir, não se permitir ouvir as vozes é de uma fraude consigo mesmo é de uma mutilação de si mesmo horrenda. Deu para compreender? Deu para entender o pensamento? E quando nós começamos a ouvir as vozes que ecoam dentro de nós, nós vamos começar a discernir o que Jacques Lacan, um dos povos precursores da psicanálise junto com vários outros ele disse a filosofia diz penso logo existo Jacques Lacan vai dizer onde eu não sei que estou pensando ali eu existo de verdade a gente chama isso de subconsciente eu vou dar um exemplo Aconteceu um episódio no feriado passado comigo, em que conscientemente eu estava tranquilo. Não, Estou bem, estou administrando a situação, está tudo bem. A Fabiana falou assim, por que, que você está irritado assim? Eu falei assim, eu não estou irritado. Ela falou assim, você está tá diferente, o que você tem? Que Você está mal humorado. Tal. O meu consciente, lógico que não, estou lidando bem com essa situação, está tudo tranquilo. Eu vou contar Eu não sei Eu não sei é, 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 é. Como é que está a nossa audiência aí, irmãos? Está assistindo? Tem, tem galera. Fica para o próximo episódio Então, queridos Não, brincadeiras à parte Mas é É, é um episódio novo para mim Minha mãe é viúva há quatro anos Vocês já ligado, né? Pela risadinha de vocês, seus traíras. Aí ela falou assim, filho, é, eu vou com meu namorado para Botucatu. Falei, tudo bem, mãe. Eu não sei se ela está assistindo, que ela assiste as pregações. Te amo, mãe. Beijo. E aí eu todo controladão, velho. Não, minha mãe tem que ser feliz, pô. Isso aí. Não? Eu, pô, gente, eu sou um cara. Pô, a cidade Botucatu me chama de liberal e eu não vou deixar minha mãe namorar. Pô, não me condiz, né? Não condiz com meu perfil. Não, tem que ser feliz, tal. Daqui a pouco toca a campainha. Aí entra minha mãe com namorado dela. Aí à noite, a Fabiana fala assim: "Você está diferente". Falei, diferente do que? Falou assim: "Você está irritado". Eu falei, lógico que não. Ela falou assim, e eu sei porque você tá aí, tá? porque mulher conhece a gente. Ô oh coisa, né? Ô grila, eu acho que assim, mulher tem um radar, e quem fez o curso de casados, por exemplo, sabe que é verdade, a mulher tem um radar que... Não, putz, vocês não chegaram nessa lição ainda? Eu pensei que tinha dado spoiler aqui para a galera do casados, para exemplo. Então, é, e aí a família falou assim, você está irritado, só que no meu consciente eu não estava, só que o meu subconsciente estava gritando, porque mãe é sagrada, então como assim a minha mãe, mas na minha cabeça estava tudo bem, conceito formado, um jovem rapaz de 33 anos, Pai de família tem que entender essas coisas, mas o meu subconsciente de filho estava gritando através das minhas ações. Por que, que eu estou contando isso? Fecha aspas do meu testemunho porque o nosso subconsciente onde a gente não está pensando, é o que a gente é de verdade, e quando nós começamos a ouvir a voz que grita dentro da gente, e que a igreja ensina a gente a tolir, e que a igreja diz, não porque isso é o pecado, falando que a gente não quer ouvir, fraudam o nosso verdadeiro eu, e nos roubam a oportunidade de encontrar com algo sagrado da gente, e às vezes essas coisas descem para o coração meus queridos, aí só o sangue do cordeiro mesmo é muita dor é muita ferida é muita luta para amadurecer e ó oh, digo mais vai morrer muitas vezes sem tratar a minha mãe comandou o comentário aí, não né tá tudo bem aí pessoal da comunicação tá tudo sossegado né graças a Deus o Senhor guarda a gente de, de tudo né então é deu pra... ok guarde guardem o coração mas procurem discernir as vozes Qual é a voz que fala dentro de você? Quem são essas vozes que falam dentro de você? E quando você aprender a discernir as vozes O Espírito vai falar com você através também de uma dessas vozes Pastor, e como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? <risos> eu vou explicar contando uma história que eu acho que eu respondi para o meu filho Isaac porque eu ouvi de outro pastor e eu não lembro o que ouvi, eu só li no um livro, enfim eu usei o Isaac chegou e falou assim, pai como é que eu vou saber quando eu estiver apaixonado? aí eu falei assim para ele, você não está está respondida a minha pergunta Pastor, como é que eu vou saber que é o Espírito Santo falando comigo? Ele ainda não falou. Por quê, pastor? Porque quando falar, assim como meu filho, quando eu estiver, ele vai saber. Quando ele falar, você vai saber que é ele falando com você. Eu não tenho um conjunto de regras. Eu não tenho fórmulas secretas do divino. Não tenho. Não me perguntem. Não vendo, porque não tenho para vender. Ele vai falar com a sua consciência. Esse é o problema da liberdade. Esse é o problema da graça. Problema para os religiosos. Problema para a religião. Para a galera que é do Evangelho, problema nenhum com a liberdade do Espírito e com a graça de Jesus. Falando a cada coração para que ouçam a voz do evangelho, é por isso que Jesus diz aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito está falando para toda a igreja eu quero concluir a reflexão dessa noite dizendo para você, eu não sei quais são as vozes que você tem ouvido e quais são as vozes que você tem tentado abafar dentro de você às vezes de pensamentos ruins às vezes de pensamentos maus sobre você mesmo, que te roubam de quem você é, te roubam da sua identidade te roubam do valor que você tem para você e para Deus. Mas nessa noite eu quero te convidar a você a encarar essas vozes de frente. Essa noite eu quero convidar vocês a discernirem essas vozes e dizer, tô ouvindo isso. Tô ouvindo isso aqui também. É. Tô ouvindo isso aqui também e não sentir nojo dessas vozes. Mas discernir da onde vem. Será que é da raiva? Será que é da falta de perdão? Será que é de um abuso? Enfim, não sei. É a sua experiência. E coloque diante de Jesus todas essas vozes. E peça para que Ele fale ao seu coração. Peça para que Ele fale com você. Peça para que Ele guarde o seu coração. De todo o mal e de toda a maldade por isso nessa noite eu quero convidar você a entregar o seu coração para Jesus para que, que ele cuide e para que se já tiver descido alguma coisa para que ele limpe se já desceu que Jesus limpe que ele te dê força para pedir perdão que Ele te dê força para perdoar Que Ele te dê forças para superar Se seu coração foi ferido Que Ele cure as feridas Se seu coração está sangrando Que o sangue de Jesus cure toda a dor Se você entrou aqui essa noite sem esperança. Que ele traga esperança para o seu coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos essa canção. Que você cante com o coração. Que você se entregue para ele. Diga, Jesus vem até mim. E que você vá até ele. Eu estou aqui. Toma o meu coração, toda a minha alma, que a minha vida seja para Ti. Essa é a minha oração por mim.